0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1, aujourd'hui une nouvelle chronique consacrée à Force India. J'en ai déjà parlé plusieurs fois cette saison mais c'est l'occasion vraiment de, on va dire, clôturer le volet Force India pour 2015 et ouvrir le volet 2016. Donc jusqu'ici, la meilleure place au championnat du monde des constructeurs pour Force India était la 6 obtenue 3 fois d'ailleurs en 2011, 2013, 2014. Et en 2015, avant même la fin du championnat, Force India est assuré d'être 5 cinquième, donc leur meilleur résultat de leur histoire tout simplement, loin devant Lotus en plus, et dans la première partie du tableau. Donc sportivement, c'est très fort, c'est fort pour eux, à mon avis, la confiance va être va être là pour 2016, c'est très bien pour les employés à l'usine aussi, qui ont eu un, des temps difficiles en début de saison notamment, et euh, aussi ailleurs, parce que il faut bien se dire que dans ces, ce genre d'écurie, il y a des soucis à la fois financiers et sportifs, disons qu'on cherche la stabilité, qu'elle n'est pas toujours facile à trouver, au contraire, elle est même plutôt très compliquée à trouver. Donc sportivement, c'est nickel pour Force India, et également financièrement, hein, c'est deux points très importants qui sont quelque peu indissociables, même si des fois, on peut marcher sportivement, mais à la fois être, euh, être en difficulté financièrement, ça peut être un peu le cas de Force India, hein, c'est vrai, donc attention. Mais financièrement, c'est très bien, en tout cas euh, pour cette saison et pour l'année prochaine, sportivement c'est très bien pour cette saison et pour l'année prochaine, on ne sait pas, j'en parlerai un petit peu après. Donc voilà, financièrement, euh, ça va se jouer dans la répartition des trois télés, de la saison 2015 où Force India va pouvoir avoir plus d'euros, de, plus, hein, plus de millions d'euros même euh, dans sa poche, même si la répartition peut être jugée encore inéquitable, hein, ça ça n'a pas changé la répartition, il y a toujours une somme de base on va dire pour les écuries les plus prestigieuses indépendamment de leur classement, et c'est qu'ensuite qu'il ben, qu y a une somme allouée en fonction du classement. Ce qui fait qu'il eh y a des écuries qui pourraient prétendre à plus sans la première règle. Première règle qui peut se comprendre dans un certain sens, mais qui est peut-être un peu trop abusée, en effet, et qu'il faudrait peut-être revoir. Alors, comment Force India en est arrivé là C'est la question. Tout d'abord, regardez les causes de ça, puisque, en début de saison, j'étais très dubitatif à propos de l'écurie euh, indienne. Donc, tout d'abord, il y a une stabilité dans le line-up de Force India, c'est-à-dire dans les pilotes. Euh, les pilotes sont très bons, très complémentaires. J'en ai déjà parlé lors du précédent podcast, il me semble. Et Force India a fait des bons choix en cours de saison, puisqu'ils ont choisi, pour une fois, de continuer de développer leur monoplace, alors que les années précédentes, ils avaient préféré faire, dès le début de saison, une monoplace bien finie, bien faite, et qui va bien marcher dès le début de saison pour marquer des points, mais qui ensuite ne sera pas développée et donc perdra en performance en, en, en fin de saison. En 2015, bon, c'était un peu quand même assez extrême euh, leur façon de faire, puisque euh, il y a eu des aléas qu'ils n'ont pas prévus. Hein, ce n'était pas non plus euh, trop prévu de faire comment ils ont fait. Ils avaient prévu sûrement de développer encore de saison, mais pas autant. Puisqu'en 2015, souvenez-vous. Force India a sorti une monoplace à peine prête au début. J'avais des gros doutes que j'avais émis dans un podcast, un ou plusieurs podcasts de début de saison, que je vous invite à réécouter si jamais ça vous intéresse, même s'ils sont un peu dépassés en actualité. Mais ça fait le lien, le lien avec l'actualité d'aujourd'hui. Mais heureusement, cette monoplace était plutôt fiable et euh, j'en étais surpris, souvenez-vous, j'en étais agréablement surpris et j'avais salué, je salue encore d'ailleurs, la qualité des, de travail des gens à l'usine de Force India puisque ben, c'est grâce à eux que cette monoplace a pu être fiable et a pu marquer quelques points en première partie de saison. Ce qui n'était pas gagné parce qu'ils ont fait très 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 peu de tests voire pas du tout avec leur Force India de début 2015 euh, de tests hivernaux. Et quand même, elle a pu être fiable, marquer quelques points de temps à autre, jusqu'à l'avènement, la, l'arrivée d'une spécification B. Force India a pris un, un risque, j'ai envie de dire, nécessaire. D'habitude, ben, on a une spécification qu'on améliore tout au long de la saison. Ou, comme Force India l'a fait auparavant, comme je l'ai dit, une spécification A très bien finie au début de saison et qui sera peu développée. Et bien là, en cours de saison, il y a eu une deuxième spécification, une on va dire une, une monoplace, une deuxième monoplace qui est sortie, qui s'appelle la spécification B, la Force India Spec B et qui a été euh, qui s'est révélée pas mal dès le début. Pas mal dès le début avec un beau potentiel de développement. Alors dès la première course, ça s'est bien déroulé pour la Spec B et ensuite, on a vu, et bien on peut le dire avec le recul, qu'elle a un beau un bon potentiel de développement parce que la Force India s'est avérée bonne sur à peu près tous les types de tracés, sauf exception, mais euh, elle était à peu près présente un peu partout en course, hein, et ça c'était très bien. En qualification, ça dépendait, mais elle est quand même plutôt efficace, hein. on le voit par exemple à Abu Dhabi, où Sergio Perez arrive à, à inscrire sa monoplace en deuxième ligne, et puis euh, régulièrement ils font Q3, donc c'est pas mal. Mais c'est surtout en course que le, leur qualité s'affirme, hein, les, les Force India. Donc c'est très intéressant, et donc en effet, euh, euh, pour parler de la course, eh bien, les Force India sont très régulièrement dans les points, très régulièrement dans le top 6, on fait un podium, donc l'aspect B est vraiment, euh, vraiment très bien, hein. donc un très, du très bon travail en fait, du début à la fin de la part de Force India, euh, le seul travail qui a été mal fait, c'était en prévision de la saison 2015, où là, il y a eu du retard, il y a eu beaucoup de problèmes, et peut-être qu'on aurait pu espérer même une place de mieux au classement constructeur sans ce problème. Mais bon, avec des si on referait le monde, hein, vous le savez. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, déjà, c'est très bien d'être euh, loin devant Lotus, en première partie de tableau, c'est pas mal. Mais bon, il faut relativiser. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres raisons, il n'y a pas que le travail de Force India qui a permis à cette écurie d'arriver à cette place, à cette très belle place, il faut le dire. En effet, il y a aussi la perte, de vitesse des concurrents de Force India qui a, qui a aidé. Euh, J'en veux pour preuve Lotus, qui a connu des problèmes financiers et aussi une grande attente pour le rachat de Renault, ce qui a occasionné un non-développement de la monoplace, ou très peu de développement, des pièces vieilles, etc. etc. Donc ça a été très compliqué pour Lotus, notamment en deuxième partie de saison. Et McLaren est aux abonnés absents cette saison, donc ça libère une place pour Force India. Donc voilà, mais bon, il ne faut pas enlever le travail de Force India également. Donc les deux sont, sont complémentaires, on va dire. S'il n'y avait pas eu le travail de Force India, Lotus serait devant. Hein. Donc il faut bien rappeler cela. Il faut donc relativiser sportivement la situation de Force India. Euh, c'est très bien ce qui leur arrive cette saison. Euh, Force India s'avère depuis maintenant plusieurs saisons une écurie sérieuse de F1. Ça c'est toujours le doute qu'on a avec ces écuries de milieu de tableau qui rentrent en F1, on va dire récemment, qui ont une histoire récente en F1, on se dit, bon, oui, certes, pendant une saison, ils vont être régulièrement dans les points, mais après, qu'est-ce que ça va être Eh bien, Force India, finalement, c'est l'écurie de milieu de tableau qui est peut-être la plus stable depuis quelques saisons, et, euh, et c'est très bien, et c'est très bien d'en voir une comme ça, parce que c'est un peu le défaut des écuries de milieu de tableau. Bon, il, faut, il faudra attendre, hein, parce que quand on est une écurie de milieu de tableau, ça peut aussi s'inverser euh, du jour au lendemain. Hein, la tendance, euh, donc attention quand même. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est une écurie sérieuse, c'est vrai. Avec de bons pilotes. Mais voilà, pour aller plus haut sur la durée, ça semble compliqué quand même vu la concurrence. Et vu la concurrence qu'il va y avoir dans le futur. Parce qu'il faut parler de 2016. Certes, on a parlé de 2015, Force India c'est très bien et tout. Mais il faut parler de l'avenir, quid de l'avenir euh, chez Force India Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer en plus Qu'est-ce qu'ils peuvent euh, espérer tout court eh bien, avec l'argent supplémentaire, tout d'abord, peut-être que Force India pourra connaître une saison, on va dire, semblable à 2014 et 2015. Parce qu'il faut dire que 2014, en termes de compétitivité, c'était pas mal. Et en termes de points marqués, ça sera sensiblement pareil entre 2015 et 2014. Sachant qu'ils avaient marqué pas mal de points à Abu Dhabi en 2014. Points qui comptent est double. Donc, euh, si on se réfère à ça, les points, ça sera relativement pareil. Donc, euh, on peut espérer ça avec l'argent supplémentaire. Déjà qu'ils se... Ça leur permette d'être permet bien financièrement, enfin d'être bien, d'être pas dans le rouge en tout cas, parce que c'est vraiment ça la problématique de ne pas être dans le rouge, et d'attirer des sponsors aussi, il faut en parler, il faut. leur place peut attirer pas mal de sponsors en plus. On parle d'un éventuel partenariat d'ailleurs avec Aston Martin, qui n'est pas fait, hein, c'est juste des. on va dire des. des paroles pour l'instant, des rumeurs. Mais voilà, on peut espérer que, que ça amène tout ça. Et en termes de budget, on peut espérer que le budget nouveau est supérieur aux années précédentes. Normalement, avec l'argent des droits télé, pourra leur permettre d'être équivalent en termes de compétitivité, de points marqués. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que Lotus va être racheté probablement par Renault, si c'est le cas. Euh, il y aura quand même une grosse puissance maintenant derrière Enstone. Il euh, y a assez de Team qui arrive avec euh, des ambitions quand même assez hautes pour leur première saison. McLaren qui veut revenir à un niveau euh, bien plus décent, on va dire, et bien moins ridicule. Et donc il faudra faire attention, il faudra au moins, au minimum, que Force India soit aussi constant que les deux années précédentes. Parce que sinon, ça va être la débandade, hein. ça va être la débandade et ils vont être nulle part. Ils vont lutter parfois dans les points, mais ils seront voilà, devant Sauber et voilà, et c'est tout. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils soient au niveau de cette saison pour, pour, voilà, pour rester dans la lutte pour les points assez régulièrement. Sinon, sinon eh euh, j'ai peur d'annoncer que Force India sombre dans le classement et que ce soit pas forcément dû à leur mauvais travail, hein, mais tout simplement à une situation compliquée. Il y a des concurrents qui haussent le niveau, mais bon, ça, c'est dans le, le pire des cas. et J'ai cité le pire des cas, le meilleur des cas. Bon. Faites-vous une idée, selon vous, où ira Force India la, la saison prochaine Dans quelle partie du tableau Est-ce qu'ils seront toujours aussi haut c'est-à-dire cinquième Selon moi, ça serait exceptionnel qu'ils restent à cette place. Mais euh, bon, c'est ce qu'on peut leur souhaiter, ça c'est sûr. Mais euh, où est-ce qu'ils vont au contraire reculer plutôt à la huitième place Ce qui là serait, euh, serait mauvais, mais bon, est-ce qu'on pourra leur en vouloir Ça dépendra des circonstances, ça dépendra de leur évolution. Et puis ensuite, il y a évidemment, ce dont je parlais, l'aléa des teams de milieu de tableau. Bah, on ne sait pas à quel point l'argent peut aider Force India. On ne sait pas exactement dans quelle situation financière ils sont. Donc c'est compliqué à dire. C'est compliqué de, on va dire, de, de faire des... Enfin, pas des pronostics, mais de se projeter en tout cas, de faire des projections sur l'avenir avec de telles écuries. Euh, parce que, ouais, la situation financière de Force India n'est pas non plus des plus heureuses. On sait que Vijay Malia a des soucis avec la justice, notamment... Donc euh, voilà, il faut, faut vraiment faire attention. Ça peut fluctuer, ça a fluctué dans, la, dans le passé avec Sauber, par exemple. Souvenez-vous, un hein, Sauber, en 2013, ils étaient très bien. Ils étaient très très bien même, il me semble, la, si c'est la saison à laquelle je pense, où on, on a vu le Kenberg bien se révéler en deuxième partie de saison. Et la Sauber était bien fringante dans cette partie de saison. Et puis ensuite, plus rien. Donc faut vraiment faire attention avec les, les teams de milieu de tableau. C'est n'est euh, pas la panacée, ce n'est pas garanti que ça marche d'une année à l'autre. Mais là, Force India a fait ce qu'il faut pour, euh, pour augmenter les chances que ça soit le cas, c'est-à-dire que ça marche. Donc, euh, ben, croisons les doigts. Si vous êtes supporter de Force India, croisez les doigts, touchez du bois. Et en tout cas, vous avez des très bons pilotes, donc vous pouvez, vous pouvez déjà être confiant là-dessus. Ce n'est pas le cas de toutes les écuries. Donc voilà, la leçon à tirer de ce podcast, c'est qu'il ne faut jamais tirer de conclusion hâtive sur une écurie. Euh, ce que j'ai pu faire peut-être euh, avec les petites écuries en 2014, quand je parlais de Caterham et de Marussia. Mais cette saison, euh, vous avez vu que j'ai été beaucoup plus précautionneux dans mes podcasts et dans mes analyses concernant ces écuries. Euh, et c'est la leçon vraiment à, à retenir. Hein. Ensuite, ben, concernant les pilotes en 2016, ce sera la troisième année avec la même paire. Comme je l'ai dit, et eh bien Force India a de la chance d'avoir cette paire de pilotes pérez hulkenberg et ils en profitent bien, ils ont bien raison de faire ça et de leur côté les pilotes savent la, aussi la chance qu'ils ont d'être chez Force India qui euh, ben, ces trois dernières saisons euh, est stable, connaît la stabilité et donc euh, ben, euh, il, faut, il faut vraiment qu'ils capitalisent, euh, qu capitalisent là-dessus les pilotes, qu'ils ne changent pas forcément d'écurie, ben, ils ne changeront pas en 2016 déjà parce que euh, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, surtout si c'est pour se retrouver dans un autre team de milieu de tableau où la performance est incertaine. Et d'ailleurs, c'est très bien de voir Hülkenberg être stable, parce qu'il s'était traîné une sale réputation euh, il y a quelques années, où il ne restait jamais plus d'un an euh, dans une écurie. Là, ça va faire la troisième année qu'il va rester chez Force India. Donc c'est très bien pour lui euh, qu'il euh, qu fasse ça, parce qu'on a vu dans le passé que ses choix n'ont pas été forcément... Euh, euh, bon enfin en tout cas euh, en humainement ça n'a pas forcément été bon en termes sportifs euh, peut-être hein, c'est discutable. donc euh, c'est bien aussi pour un pilote d'être stable et de pas euh, et de pas euh, on va dire céder aux tentations du premier venu. Voilà c'est la fin de ce podcast, je vous remercie de l'avoir écouté, n'hésitez pas à le partager hein, sur les réseaux sociaux ou avec vos amis qui aiment bien la F1. Euh, et voilà, et eh bien je vous donne rendez-vous au prochain podcast qui sera le HSD numéro, je ne sais plus combien, numéro 4 je crois déjà. Et oui, consacré à Kimi Raikkonen qui devrait arriver ben, dans la journée du dimanche, journée de course. Et d'ailleurs, Kimi Raikkonen est troisième, donc on va voir. Hein, euh, mais normalement, je l'enregistrerai avant la course, ce qui fait qu'au niveau du, peut du palmarès, quand je citerai les podiums, quand je citerai les podiums, peut-être les nombres de points, etc. Et le nombre de kilométrages en tête, peut-être que je ne serai pas exact compte tenu de des, des éventuels résultats de demain. On, on va voir, mais en tout cas, euh, bon, ça ne changera pas grand-chose. Vous ferez la modification vous-même. Il suffira de rajouter un s'il fait un podium. Bref, je, je vous le dirai en tout cas euh, sur les réseaux sociaux. Voilà, et je vais créer la playlist, un hein, très important, je vais créer la playlist euh, HSD, High Speed Dating, sur Podcloud, afin que vous pu puissiez retrouver beaucoup plus facilement les high-speed dating et que vous puissiez les écouter si jamais c'est la chronique qui vous intéresse le plus d'analyse et fin ou tout simplement si vous voulez retrouver un HSD concernant par exemple Vettel ou Alonso et voilà, demain tous devant la télé etc etc, vivons notre passion devant le Grand Prix d'Abu Dhabi, à bientôt